0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Heise-Show ähm, der wöchentlichen Dosis Technik, News und Netzpolitik. Ähm, ja, wir hatten in unserer letzten Woche die erste Show und äh, möchten gerne äh, einige Verbesserungen schon mal vorstellen. Wir sitzen. Das hatten einige äh, Zuschauer schon bemängelt. Wir standen letztes Mal etwas komisch an diesem Tisch. Ja, wer ist heute hier? Heute ist Jürgen Kuri hier. Hallo. Hi, ähm, ich bin Christina Bär und das ist Holger Bleich. Hallo. Ähm, wir wollen heute über Facebook und ähm, Hate Speech, äh, Hassreden auf Facebook sprechen und ähm, wir wollen es auch ganz kurz über Privacy Shield oder das äh, ausgelaufene Safe Harbor unterhalten und am Ende der Sendung werden wir noch Stefan Körner hier begrüßen über eine Live-Schalte. Ähm, das ist der Vorsitzende der Piratenpartei und der ähm, reagiert auf unsere erste Sendung, der sagt nämlich, die Piraten, die sind gar nicht tot. So Jürgen, Privacy Shield.
1: Ja, äh, Safe harbor ist definitiv tot, äh, im Unterschied zu den Piraten angeblich. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt zum 1. Februar tatsächlich ausgelaufen. Das heißt, diese die, das Abkommen mit den USA, dass Daten in die USA, zu Firmen in die USA übertragen werden können und man davon ausgeht, dass der entsprechende Datenschutzniveau gewährleistet ist, es hat das Europäische Gerichtshof verworfen. Das ist nicht einfach so. Und jetzt hätte eigentlich zum 1. Februar was Neues kommen müssen. Kam aber nicht. Kam dann am 2. Februar, stand aber nichts drin, um es mal so zu sagen. Also die haben, die Europäische Kommission hat zwar gesagt, dass sie sich geeinigt haben mit den USA, allerdings auf etwas, wo keiner weiß, was es ist. Sie haben erstmal nur verkündet, dass sie sich geeinigt haben. Es liegt keinen Text vor, was sie denn tatsächlich machen wollen. Die Datenschützer, die zucken jetzt mit den Schultern, sagen, ja, die haben sich geeinigt, aber wir können nicht sagen, ob das gut ist.
0: Ähm, aber es wird auch zum Beispiel von Beschwerdestellen gesprochen, die eingerichtet werden sollen. Ähm, ist das jetzt auch Stochern im Nebel, wenn wir sagen, ja, es könnte Beschwerdestellen geben, wenn wir versuchen, die zu bewerten und um das vorab zu bewerten? Mag es mag ja
1: sein, dass es Beschwerdestellen gibt, aber es weiß natürlich dann auch keiner, welche Rechte die haben tatsächlich. Das ist ja in den USA etwas ungeklärt, da ist auch ein Gesetz verabschiedet worden, das angeblich EU-Bürgern Klagerechte gibt in den USA, das allerdings dann wieder so eingeschränkt ist, dass es völlig absurd ist. Und wenn man sich dann darauf bezieht, wie wir Beschwerde stellen, ist das auch wieder, sagen würden die Datenschutzern sofort sagen, das geht so überhaupt nicht. Ähm, die haben jetzt erstmal gesagt, okay, äh, die haben sich jetzt auf was geeinigt, jetzt warten wir mal ab, was die Kommission tatsächlich vorlegt. So lange gelten, die Corporate Rules, die sich Unternehmen gegeben haben und die Vereinbarung mit einzelnen Unternehmen als ausreichend, solange darf man das noch so machen. Und da muss man mal schauen, was die Kommission tatsächlich vorlegt.
0: Also kann man sagen, es hat sich noch nichts geändert. Wenn wir zum Beispiel Facebook benutzen, dann, was passiert mit unseren Daten?
2: Man wandern unsere Daten ganz normal, wie bisher auch, auf Facebook-Server, die entweder in Europa stehen oder in den USA. Das kannst du nicht sagen, wohin sie gehen. Facebook hat, hat ja korrigiert und beruft sich jetzt nicht mehr auf das alte, äh, alte ich sag mal Pearl Harbor, Safe Harbor Abkommen, sondern äh, beruft sich auf die Standardvertragsklauseln und, und Corpor äh, Binding Corporate Rules, glaube ich. Ich glaube auf die Standardvertragsklauseln vor allem. Ähm, und. Die EU bzw. die Artikel 29 Gruppe, das sind die Datenschützer bei der EU, die offiziell das Sagen haben, die ja so einen sehr großen Einfluss haben innerhalb der EU, die haben gesagt, ähm, das dürfen die auch weiter tun, bis, bis es dieses neue Abkommen gibt, solange haben die eine Frist. Was allerdings nicht mehr geht und da müssen einige Unternehmen wahrscheinlich aufpassen, mir ist im Moment keins geläufig, ist tatsächlich äh, sich auf das alte Safe Harbor Abkommen zu berufen, das geht nicht mehr und das haben die auch noch mal ganz klar gesagt gestern in der Pressekonferenz
1: man kann nur sagen im Prinzip kann man im Moment nur sagen ja die haben sich auf irgendwas geeinigt was keiner kennt und wo keiner weiß was es taugt
2: also die erste kritiker heißt <lacht> halt äh, Reider heißt jetzt nichts. aber ja. es gibt ein okay. ganz schönes logo das logo sieht toll das aus wir logo wissen also ist ungefähr
0: gut. so viel wie über Ttip
2: Hey, da wir dürfen wissen wir weniger auch als kommen, als über TTIP. Ist. Also über
1: TTIP sind zumindest so ein paar Leaks ja inzwischen rausgekommen und so, man weiß, was da verhandelt wird. Über
2: das Ding weiß der erstmal überhaupt nichts. Das ist Nein, es gibt keinen Text, nicht das ist total die absurd. Also, ja. die, die, die mussten sich halt an eine Frist halten, die mussten bis zum 1. Februar irgendwas bringen, haben sie nicht gemacht, dann haben sie es geschafft, am 2. Februar was zu bringen, haben gesagt, wir werden was bringen. Und das äh, offensichtlich reicht das Gut, der, der EU jetzt erstmal. Ja. Also äh, ich finde es ein bisschen absurd, weil der Text ist kommt vermutlich auch erst in zwei Monaten oder so. Ja,
1: also es wird uns sicher noch lange beschäftigen, was da, was da passiert. Äh, ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat, muss man sowieso mal sehen, weil ähm, auch das vorhellgesehen, Abkommen. also die meisten Leute haben erst davon gehört, oder manche Unternehmen sogar haben erst davon gehört, als es dann vom Gericht verworfen wurde, ob das in Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielt. Muss man ja auch mal sehen, was die, die eu datenschutzreform bringt und was das für Auswirkungen wieder auf solche Abkommen hat. Und Ach, das ist ein…
0: Okay, es ist, wir können es jetzt hier nicht abschließen, wir haben es kurz angesprochen, aber es gibt, wie gesagt, noch keinen Text wir werden uns damit beschäftigen, wenn da tatsächlich ein Text da ist. Ähm, falls jemand Fragen an uns hat hier in der Runde, ähm, ihr könnt über den Hashtag heiße Show an uns twittern, ihr könnt über Google Plus oder auch über Facebook oder äh, in der Kommentarfunktion bei uns äh, auf der Seite Fragen stellen. Wir versuchen das immer im Auge zu behalten. Ähm, und ja. geben dann Fragen rein. Dann, Zumindest
1: wurden wir schon mal dafür gelobt, dass wir sitzen.
0: <lacht> das ist gut. Ja, ja wir versuchen äh, an uns zu arbeiten. Das letzte Mal fehlte eben auch der Hinweis, äh, wer wir genau sind. Äh, das sollten wir eigentlich auch früher, äh, öfters, öfters sagen. Also nochmal Jürgen Kuri, Christina Bär, Holger Bleich. Und Holger ist unser Spezialist ähm, für soziale Netzwerke. Ähm, du beschäftigst dich sehr, sehr häufig damit. Ähm, und du hast dich auch sehr mit dem Thema Hassbotschaften bei Facebook beschäftigt. Jo. Wie ist da dein Eindruck? Kann, kann man äh, über Facebook überhaupt gegen Hassbotschaften angehen?
2: <lacht> das ist eine, eine sehr, sehr, sehr weitgestellte Frage. Also ähm, Facebook selbst sagt, äh, man kann es. Also man kann es vor allem über Gegenrede, das sogenannte Counter Speech. Ne? Das ist ja immer, ähm, es gibt Hassbotschaften auf, äh, auf Facebook und äh, Facebook selbst sagt dann, Leute löscht nicht so viel von ihnen oder verlangt nicht von uns, äh, dass wir so viel löschen, sondern redet gegen. Das Problem, was ich bei Facebook aber immer sehe, ist, ähm, dass es da ganz viele verschiedene Teilöffentlichkeiten gibt und die meisten sehen die Hassbotschaften der anderen gar nicht.
0: Naja,
2: es ist so, oder? dass. Äh, dass wenn, wenn, wir auf, wenn wir auf Facebook in unsere Timeline gucken und wir, wir würden äh, wirklich alle, alle Sachen in Serie sehen, die täglich auf uns einströmen, an Postings und so weiter, dann könnten wir das gar nicht mehr verarbeiten. Das wären mehr, auf jeden Fall im Schnitt mehr als 2500 Postings pro Tag, die wir durchlesen müssen. Und deswegen sortiert Facebook vor, nach Relevanz, behaupten sie. Und Relevanz heißt nach Interesse. Das heißt, wir kriegen von Facebook vor allem das gezeigt, das sortieren über 100 Algorithmen vor bei Facebook, bevor wir überhaupt in unsere Timeline zu sehen bekommen, was uns interessiert. Und Facebook glaubt, uns interessiert vor allem... Äh, mit dem wir politisch, zum Beispiel an politischen Botschaften, das womit wir, äh, womit wir äh, d'accord gehen womit wir einverstanden sind. Oder wo sind.
0: wir relativ häufig ein Gefällt mir drunter setzen. Genau. Na, das wird uns ja immer häufiger gezeigt. Ähm, du nennst das Filterbubble.
2: Ge genau. Das ist der gängige Begriff dafür. Das ist, das ist eine Meinungsblase, in der wir uns da alle befinden. Die einzige Möglichkeit und das machen auch immer mehr Leute, um überhaupt mal Gegenmeinungen auf Facebook zu sehen oder zu sehen, was da, was da tatsächlich passiert. Jetzt zum Beispiel im rechten Spektrum ist sich dann Fake-Accounts zuzulegen und ganz bewusst Beiträge, äh, Beiträge zum Beispiel zu liken, ähm, die, die rechtsradikale Botschaften zu enthalten, nur damit man immer mehr davon zu sehen bekommt, quasi sich eine zweite Gegenidentität zu, äh, zuzulegen, damit man überhaupt Counter Speech betreiben kann. Äh, ich
1: finde es ja schwierig, das immer nur auf Facebook zu, zu schieben. Das ist richtig, aber Facebook ja. ist Weil halt das, die größte Plattform. Nee, nee, ne? ich meine ja auch bei Facebook. Also zum einen kannst du es ja teilweise einschränken, dass, nee. dass die vorsortieren. Das heißt, es gibt ja Einstellungen, wo du sagst, du willst nicht vorsortiert haben. Und das andere ist, diese Filterblase ist ja auf beiden Seiten. Ähm, wenn die Leute Sicher, sich immer nur klar. ihre ihre Freunde Freundeslisten und Followerlisten so machen, dass sie nur das zu sehen kriegen, was ihnen gefällt, dann kriegen sie können sie natürlich auch keine counter machen, weil sie dann kriegen sie gar nicht mehr mit. Dann kriegen sie nur noch irgendwie so übers Föhnenton oder was weiß ich wen oder über uns mit oder so, dass es sowas überhaupt gibt. Das heißt, es ist natürlich, wenn, wenn Leute sich darüber beschweren, was auf Facebook läuft, dann müssen sie sich teilweise auch an die eigene Nase fassen.
2: Das ist mit Sicherheit so, ganz klar, ja. Aber die meisten, also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall mehr als 90 Prozent der Personen Facebook einfach nutzen, ohne ganz, ohne großartig jetzt an, den, an ihren Filtereinstellungen zum Beispiel was zu ändern. Und ähm, das sind eben vor allem die auch, die die dann solche Botschaften verbreiten.
0: Kannst du uns ein paar Botschaften mal vorlesen, die unter Hasskommentar fallen würden? Ja, ich
2: wollte mit Jürgen einen kleinen, äh, einen kleinen Spaß machen, weil Jürgen ist ja weil, derjenige, der bei äh, auf Heise Online gesagt genau hat, Nichts löschen oder wenig, nicht nichts löschen, aber wenig löschen, zumindest die Inhalte, die eindeutig nicht strafrechtlich relevant sind, stehen lassen. Der Meinung bin ich übrigens auch, das sehe ich genauso. Ähm, nur die Frage ist halt: äh, Bei Facebook gibt es nach deren Angaben ein Team aus, was besteht aus mehreren hundert Leuten. Wie viel genau es sind, sagen sie nicht. Äh, und ähm, das sind, die sind teilweise sogar outgesourced, wie jetzt bekannt wurde. Die arbeiten nicht mehr bei Facebook direkt, sondern arbeiten zum Beispiel bei Erwartung in Berlin. Äh, und, diese, und die gucken sich diese Beiträge an.
0: Und die müssen einschätzen, ob das jetzt falsch ist oder genau, nicht. Genau, die
2: müssen entscheiden, ob das strafrechtlich relevant ist äh, und ob es oder, oder ob es entgegen ihrer ihrer ähm, Gemeinschaftsstandards läuft. So ein Beispiel. Spielen? Darf ich mal? Ja, mach das so. Gewalt ist eine Option. Ich fordere hier mit jedermann auf, Angela Merkel, Gewalt anzutun. Wer erfolgreich ist, dem verspreche ich 10.000 Euro. Ich werde mich bei Erfolg daran halten und auch überweisen. Schönes neues Jahr.
1: Das ist doch einfach strafrechtlich relevant, das ist ein Aufruf zu Gewalttaten. Steht,
2: aber, steht aber noch da. Ja, ist, steht aber da. über
1: sowas müssen wir uns doch nicht, und sowas müssen wir doch nicht diskutieren. Das ist ja Quatsch. Diese Diskussion um Hate Speech geht ja nicht um solche Sachen, sondern geht ja darum, dass Leute etwas als Hassrede empfinden, was erstmal wenn du nur nach dem Strafrecht gehst, überhaupt okay. nicht relevant ist.
2: Das stimmt nicht ganz, weil natürlich die strafrechtlich relevanten Beiträge fallen auch unter Hate Speech. Hate also, Speech ist halt ein politischer Begriff. Ich fand
1: es ja. heute Morgen in der Süddeutschen, hat äh, ein Stefanovic Stefanowitsch äh, zusammen mit einer Kollegin eine Analyse von den, den Kommentaren, die auf der Piquita-Seite waren, machen, mhm. gemacht, äh, veröffentlicht und äh, musste selber zugeben, naja, wenn man das so liest, ist erstmal nichts dran. Natürlich, das sehe ich genauso, ähm, und da ist die Frage, wo, wo, worüber diskutieren wir denn im Moment eigentlich bei Facebook? Wir diskutieren darüber, dass sie strafrechtlich relevante Sachen nicht lösen. Okay, gebongt. Alles andere würde ich sagen, ich überlasse doch Facebook nicht die Entscheidung darüber, ob etwas inhaltlich äh schädlich oder sonst irgendwas, welches Kriterium ist, sondern das ist eine, tatsächlich doch eine Frage von Counterspeech oder nicht, weil diese Ansichten verschwinden ja nicht, wenn ich sie lösche. Sie sind ja immer noch da. Das ist ja wie früher in der DDR, wo es offiziell keine Nazis gab und nachdem die DDR kaputt war oder so, tauchten die alle plötzlich auf. Aber kann ihren man Löchern das wirklich auf. dem
0: normalen Nutzer zumuten? Immer Counterspeech, also Gegenrede zu machen, auch vor allem gegen ja. rechtsradikale, klar rechtsradikale Menschen, die dort auftreten. Ja, ich, ich meine, schon. Facebook hat auch eine Klarnamenpflicht, ich finde das nicht gerade ähm, für einige Leute nicht ermutigend also mit klar, dem Kla Also
1: wenn wir hier schon so weit sind, dass du Angst haben musst, weil du auf Facebook was gegen Nazis sagst, dann kann dann kann man nur noch auswandern. Dann können wir uns alle ausweisen lassen in die Karibik und machen da irgendwie einen Sonnenstaat auf oder was. Also das ist ja, das ist ja völliger. Also das geht ja sowieso nicht. Und natürlich erwarte ich das von Leuten, die sagen, das ist scheiße, dass sie dann auch was gegen Unternehmen.
0: So, pass auf, es gab ja äh, eine Studie aus Hildesheim und äh, die haben gesagt, naja, eigentlich sind wir ja alle eh nur Wohlfühlaktivisten genau. und wir machen gar keine Gegenrede. Das ist uns viel ja. äh, zu anstrengend.
1: Ja, es ist Das, ist ähm, ja. das heißt
0: dann aber eigentlich, äh, dass wir dem Hass freien Lauf lassen über Facebook. Und, gar, noch, ja. und hat da nicht Facebook eine Verantwortung? Müsste nicht Facebook diese ähm, Verantwortung sehen und eben mehr einschreiten? Ich,
2: ich bin... Ich bin äh, Leider Jürgens Meinung in dem Fall. Also ja, wir haben, es, es ist ein verdammt hohes Gut in diesem Land hier, dass man seine Meinung frei äußern darf. Und äh, mit Sicherheit das meiste, was was an das wirklich bei weitem meiste, was an Hass, äh, an Hate Speech auf Facebook läuft, ist strafrechtlich nicht relevant, sondern das sind Meinungsäußerungen. Und diese Meinungsäußerungen, die, äh, die müssen wir akzeptieren. Die akzeptieren wir, wenn sie auf der Straße geäußert werden, wenn sie in der Kneipe geäußert werden. Früher hat man sich halt über die bayerischen Stammtische aufgeregt, jetzt äh, ist es Facebook. Bei Facebook hat das eine andere Dimension. Erstens wegen der Filterblase, kann leicht so ein Aufschaukeln passieren, was am Stammtisch in, in so kleinen isolierten Zellen eben nicht passiert. Und äh, Facebook wirkt ja in sich selbst wie so ein, äh, gerade in solchen Filterblasen, wie so ein Verstärker. Ne? Also, die werfen sich gegenseitig die Bälle zu und die Gefahr, die ich da, wie ich darin immer sehe und die ja auch in den Posts selbst äh, zum Vorschein kommen ist, dass die Leute dann glauben, äh, weil sie so viel Zustimmung bekommen auf ihre Postings, weil sie halt die ablehnenden äh, Beiträge gar nicht sehen. Sie kriegen ja keine Ablehnung, weil sie sich in ihrer Blase befinden. Äh, die Sie glauben dann irgendwann, sie, sie sind in der Mehrheit und dann kann natürlich der Sprung kommen von wegen, wir sind in der Mehrheit, das legitimiert uns tatsächlich auch andere Taten zu tun und nicht nur uns äh, hier auf Facebook äh, und unsere, unsere, unser, unser Zeug abzusondern. So, was ist denn
0: dann mit den angeblichen Gutmenschen, die jetzt ihre eigene Filterblase haben, die eigentlich einschreiten müssten? Die aber diese Beiträge nie sehen, dann laufen doch da zwei große Stränge aneinander ja, vorbei. Die, <lacht> na, die eine Seite, die Gutmenschen, die sich dann, äh, unterhalten. Ah, benutzt die nicht so oft, ich die nicht. <lacht> Ja, der ist auch nicht schön, nein, aber das ist jetzt äh, populistisch, ne? Oder sagen dafür. wir mal, die ja. Wohlfühlaktivisten sind auf der einen Seite oder ja. die, äh, die dann, äh, sich austauschen, äh, wo sie das nächste Mal auf die Straße gehen, äh, für mehr Toleranz und die anderen, die sagen, so, wo ist das nächste Flüchtlingsheim? Die mhm. kommen sich ja eigentlich dann auch nicht mehr in die Quere. Mhm. Das, und, äh,
1: Aber das werfe ich ja genau den Leuten vor, den den Wohlfühlaktivisten, dass sie dann meinen, sie retweeten irgendeinen schönen Text, der, der irgendwie in ihrer Meinung passt und das ist schon, schon eine Aktion oder schon, schon eine Aktivität. Ein Like ist schon eine Aktivität. Oder ein Like Nein. ist schon eine Aktivität oder ich unterschreibe eine E-Petition oder sonst was. Das ist ja Quatsch. Natürlich nutzt es nur was, wenn ich den Leuten Paroli biete, die meiner Meinung... Äh, Widersprechen ja. oder die meiner Ansicht nach irgendwie Arschlöcher ja. sind. Also ich, ich, ja. ja ich will ja auch, dass sich die, äh, die Arschlöcher, die, die Rassisten und die neuen Faschisten verpissen. Auch ja. aus den da wäre mir total recht. Aber ich werde sie nicht selbstständig rausschmeißen. Weil sie haben erstmal ein Recht, eine Meinung zu äußern, die meiner völlig diametral entgegengesetzt ist.
0: Also sagst du, ähm, in jedem Fall immer ja. aufstehen, immer Gegenrede. Gegen muss sein. Ja. Ähm, darf ich noch mal, darf ich noch ja, ganz kurz was ich, sagen? Gerne. Also
2: was ich auch für sehr problematisch halte und das ist halt sehr leider sehr oft zu beobachten, ist, äh, ist so ein Heruntergucken. Äh, gerade von den äh, von den Leuten, die eigentlich Gegenrede betreiben wollen, gegen zum Beispiel rechte Inhalte äh, auf Facebook, die dann aber sehr abwertend werden. Erstens, mhm. wenn sie sich zum Beispiel über die mangelnde Rechtschreibung aufregen, mhm. ne, oder wenn, wenn sie wirklich total sarkastisch, ironisch äh, irgendwelche ernst gemeinten Beiträge kommentieren und damit wirklich eindeutig zeigen, ich nehme deine Meinung nicht zur Kenntnis, mhm. ich nehme deine Meinung zwar zur Kenntnis, aber nicht ernst. Und das, äh, ich glaube, damit bestärkt man wirklich äh, solche den radikalen Hass. Haltungen noch viel mehr und den Hass. Guck mal, noch jetzt viel mehr. Äh,
0: schreibt uns äh, Oliver Gutperl. also Facebook ist ein Verstärker für Hassbotschaften und der normale Bürger soll es wieder gerade biegen durch Counter Speech, klingt unfair.
1: Ja, Man das kann aber auch sagen, wenn man das mit der counter speech ernst nimmt, wäre es ja auch ein Verstärker für counter unter Umständen. Das ist ja die Gegenseite. Aber das es, hat, es hat doch, äh, ja. was weiß ich, das war auch, war, äh, sagt Endzeituhr, uhr bei Facebook fehlt eine negative Response-Loop. Das heißt, Das heißt, wenn du viele negative Kommentare kriegst oder so, dass das irgendwie einfließt zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, woran man arbeitet. Ja. Und das andere ist natürlich, Counter Speech. du hast ja auch eine Verstärkung für Counter Speech auf so einem so, so, so Medium. Und das ist ja nicht so, ja dass, teilen, die, ja. Dass, die, dass, dass Facebook nur das
2: verstärkt, was irgendwie Hass aussieht. Ja, aber die ja. Welten begegnen sich zu wenig. Ja. Das, ist das, ähm, das ist das Problem. Es ja.
0: sollen doch jetzt auch so neue Emojis eingeführt werden, das äh, läuft alles unter dem äh, Leitthema, äh, nicht Leitthema, unter dem ähm, Uh, Titel Reactions, könnte das etwas bringen. Also man soll bald nicht nur den Gefällt mir-Button drücken können, sondern man soll auch uh, einen wütenden Smiley zeigen können.
2: Es <lacht> kommt darauf an, wie Facebook das, wie, wie, wie die Plattform selbst darauf reagiert. Also wenn, wenn uh, diese Meinungsäußerungen durch die Emojis dann tatsächlich auch in, uh, in die Bewertung eines Nutzers einfließen. Das heißt, uh, wenn, das, wenn das Einfluss auf die Algorithmen hat und auf die Sortierfunktion, dann könnte das natürlich schon was bringen. Klar.
0: Ja. Gut. Um ja, wir haben schon Viertel nach vier. Ähm, wir haben jetzt über Facebook gesprochen, Hate Speech. da
1: wahrscheinlich auch nie zu
2: einem Punkt. da, kommt da wahrscheinlich
0: nicht. nie zum Punkt. Ähm, aber was, wir waren uns ziemlich einig, muss man mal sagen. Nein, nicht ganz so einig. Und ich würde immer noch sagen, was mir immer fehlt, ist wirklich dieser Dislike-Button. Ich würde hm. am liebsten manchmal einfach den Daumen runter machen. Ähm, das geht aber nicht. Ähm, und ich glaube, da müsste Facebook eigentlich nochmal nacharbeiten. Ähm, immer nur der Thumbs up funktioniert, glaube ich, nicht. Ähm, wir möchten ja jetzt noch mit Stefan Körner sprechen. Der wartet auch schon ähm, genau. darauf, dass wir mit ihm reden.
1: Wenn ich ihn jetzt finde. Hm.
2: <lacht>
0: wir haben hier einen Skype-Chat mit ihm. Den müssen wir jetzt erstmal noch auf unserem Notebook hier ja, ja. öffnen. <lacht> ja, Nochmal zu uns er, als Person. Nochmal Jürgen Kuri äh, aus, äh, von heise online. Christina Bär. <lacht> Holger Bleich. Wir haben uns darauf geeinigt, als wir die Schalte schon mal ausprobiert haben, dass wir uns duzen. Also, hallo Stefan. Hi. <lacht>
2: hallo, grüß dich. Hallo. Jetzt
0: wollen wir erst mal gucken, ob wir dich hören können. Wir hören nämlich gerade noch nichts. Hörst du uns?
3: Ja, laut und deutlich.
2: Ah, ja. ah jetzt hören wir Wunderbar.
0: Dich also, ähm, wir haben äh, in der letzten Woche gesagt, wir sind zu dem Urteil gekommen, äh, die Piraten sind nicht mehr da. Ähm, was sagst du dazu? <lacht>
3: dazu. Oh, ich höre dich ganz
0: schlecht. Wir hören hier nur abgehackte Töne. Und, äh,
3: ja. Gut, nochmal.
0: wir versuchen es nochmal.
3: Vorhin wunderbar oder? Ja, ja, ja. Meistens ist es so mit der Technik. Ich kenne das. Ähm, unsere Parteitage fangen üblicherweise auch.
1: <lacht> jetzt funktioniert es auch schon wieder besser. Genau,
0: jetzt läuft es schlüssig. Ich würde gerne
3: widersprechen. Und zwar äh, ist es nicht so, dass die Piraten am Ende sind, ganz am Anfang. Wir haben im Augenblick rund 400 Parlamentarier auf allen Ebenen. Wir sind in vier Landesparlamenten vertreten. Wir haben jemanden im Europaparlament sitzen. Wir werden auch im nächsten Europaparlament wieder vertreten sein. Das heißt, die Piraten sind nach wie vor da. Wir haben 15.000 Mitglieder. Ähm, wir haben
0: 15.000? Aber ihr hattet mal 30.000. Wo sind die hin?
3: Ja. <lacht> ja. Gegangen, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Wir sind, als wir in Berlin in das Parlament eingezogen sind, sehr stark gewachsen. Damals hatten wir noch an vielen Stellen in unserem Programm weiße Flächen und da haben die Leute dann ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche in diese Stellen projiziert. Und als sie dann später festgestellt haben, dass wir halt vielleicht doch nicht die Partei sind, die, die sie sich genauso vorgestellt haben, ist der eine oder andere wieder gegangen. Das liegt in der Natur der Sache und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ich meine, ihr seid immer sehr offen damit umgegangen. Ne? Das muss man euch ja zugute halten. Ihr habt immer gesagt, dass äh, ihr noch im Aufbau seid äh, und da noch viel passieren kann. Ähm, es sind aber einige eurer Lichtgestalten gegangen. Ähm, wie hat sich das für euch ausgewirkt? Ähm, hab, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass ihr eigentlich seriöser geworden seid, seit nicht mehr diese großen Leuchttürme da sind. Aber ihr hat, seid eben auch medial verschwunden. Wie wollt ihr das entgegenwirken?
3: Es ist tatsächlich so, dass die mediale Aufmerksamkeit, die uns entgegengebracht wird, im Augenblick deutlich weniger ist als noch beispielsweise vor drei Jahren. Das lag einfach daran, dass wir damals neu waren. Das war was Interessantes über die Piratenberichten. Die Leute konnten sich nichts darunter vorstellen. Und dann... Ganze einen, einen Nachrichtenwert, der dann eben auch verwendet wird. Und äh, das ist inzwischen Geschichte und Vergangenheit ähm, und deswegen ist es nicht mehr so spannend. Wir haben allerdings festgestellt, dass wir immer dann gefragt werden, ähm, was äh, wir zu einem Thema sagen, wenn es um das Thema Netzpolitik geht, wenn es um äh, das Thema Digitales geht, den digitalen Wandel die digitale Zukunft der Gesellschaft, dann ist das, was die Piraten sagen, eben doch relevant.
0: Aber wie wollt ihr denn dann jetzt äh, wirklich noch zu Wort kommen? Weil wir ganz andere Probleme im Land haben. Wenn man in die Medien schaut, ist es ja eigentlich auch die Flüchtlingskrise da.
3: Ich, ja, genau. Und ähm, ich kann mich erinnern, vor drei, vor zwei Jahren ähm, war es äh, die Eurokrise. Das heißt... Es wird immer ein Thema geben, das eine große Krise ist, äh, das äh, viele Leute besonders äh, beeindruckt und äh, demzufolge in den Medien auch besonders vorkommt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es so, dass äh, der Wandel, also der, das, der Themenkomplex, den die Piraten neu gegründet wurde, ähm, dauerhaft und immer interessant ist und mit Sicherheit auch noch wichtiger werden wird. Ich habe gestern gelesen, dass beispielsweise ähm, die Uni Bamberg äh, einen eigenen Lehrstuhl äh, Datenschutz und äh, Sicherheit ähm, ins Leben gerufen hat, weil das eben ein, ein wichtiges äh, Themenkomplex ist. Aber ich glaub... glaube ich glaube einsatz, ich glaube, ähm, dass unsere Herausforderung die ist, einfach durchzuhalten, da zu sein. und wenn jemand denkt, dass Politik ein schnelles Geschäft ist, wo man mal eben große Erfolge feiert und dann ist man immer wichtig, der hat die letzten Jahre nicht gesehen, was mit anderen Parteien war. Das ist ein Auf und Ab und da muss man einfach durch.
1: Das mit dem Durchhalten ist ja schön und gut. Mein Problem sehe ich allein schon mal in dieser, wenn du, wenn du von, von Netzpolitik sprichst, als zentrales Thema, das ist gut und schön, nur kein Mensch redet mehr von Netzpolitik. Das merkt man teilweise auch daran, dass er im Prinzip. Wenn, wenn ich eure Mitteilung oder das, von euch, was von euch kommt, äh, angucke, reagiert ihr im Prinzip auf Sachen, die von der Regierung kommen, die von irgendwo veranstaltet werden ähm, und habt im Prinzip keine eigene, ich steuere das Wort Vision so ein bisschen, aber keine Vorstellung von einer, von einer, von einer, wo es hingehen soll. Das, es, es gäbe so viele Themen, wo die Piraten was zu sagen hätten. Also es gab ja immer wieder die Diskussion, oder es gibt ja auch, gab ja auch immer wieder die, die, den Zoff innerhalb der Piraten, ob man jetzt das, das äh, bedingungslose Grundeinkommen fordern soll oder was. Aber das Grundeinkommen ist ja im Prinzip nur ein Symptom für etwas, wo man sagt, äh, die Gesellschaft lässt sich ohne Arbeit organisieren, zum Beispiel. So eine Geschichte. Und man hört von den Piraten dazu keine Vorstellung, wo man sagt, das ist etwas, wo man gerne drüber diskutieren würde. Da, wo man wo man sagen würde hier die Piraten haben da was in die Diskussion geschmissen dann möchte ich mal weitermachen sondern es gibt Reaktionen und das Reaktionen auch so das wo wo alle re darauf reagieren und das was Netzpolitik vor drei vier Jahren noch bedeutet hat was mit dem äh, äh, Zensursolar wo die Piraten ja groß geworden sind mit letztlich äh, noch eine Rolle gespielt hat davon redet heute kein Schwein mehr
3: naja, ich würde da gerne ein bisschen widersprechen. Wenn äh, ich mir anschaue, dass äh, die Bundesregierung vor kurzem eine, eine Vorratsdatenspeicherung beschlossen hat, dann haben wir sehr wohl ein Thema, über das wir reden sollten. Und das ist ein Thema, über das wir jetzt reden müssen. Natürlich äh, sind Visionen wichtig. Und natürlich ist es wichtig, auch eine eigene Vorstellung davon zu haben, äh, wie die Welt in 10 oder 20 Jahren aussehen soll. Wir haben aber im Augenblick das Problem, dass wir eine Regierung haben, äh, die permanent auf Überwachung setzt, auf mehr Kontrolle. Äh, Im Augenblick wird darüber diskutiert, ob man äh, das Bargeld äh, in seiner Freien Verfügbarkeit einschafft. Ich glaub, einschränkt. Ich glaube, wir sind alle sind uns einig, dass Bargeld ein großes Stück Freiheit ist. Das sind Bedrohungen, die uns als Gesellschaft jetzt und heute tatsächlich an, den Wurzeln, an, an die Wurzeln gehen. Und das sind die Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Und dann können wir natürlich eine Diskussion führen, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen, in der nur noch ein kleiner Teil sein, sein Einkommen durch Arbeit bezieht. Aber das ist, was, was langfristig geschieht.
1: Aber um da kein, kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich bezweifle nicht die Existenznotwendigkeit einer Partei wie, die, wie, der, wie den Piraten. Ich sage nur, das, was im Moment passiert, entspricht nicht dieser Existenznotwendigkeit, weil es immer so nur so ein reaktives Ding ist, auf so eine Abwehrhaltung gegenüber dem ist, was passiert und eben nicht entwickelt wird, wie man sich eine Politik vorstellt, die äh, das Netz als ja gut, freiheitliche Infrastruktur mit integriert und die davon eine gesellschaftliche Vorstellung entwickelt?
3: Es ist schwierig, solche gesellschaftlichen Vorstellungen zu formulieren. Wir machen den Ansatz anders, wir leben sie. Bei uns sind alle Vorstandssitzungen transparent. Wir haben mit Open Data, Open Government Politikfelder eingebracht oder bearbeitet, die, die tatsächlich auch etwas in die richtige Richtung bewegen. Ähm, Antrag ist ein System, bei dem die, die Menschen ähm, auch tatsächlich auf allen politischen Entscheidungen mit beeinflussen können. Und das ist etwas, was die Piraten ausgemacht hat und was äh, wir nach dem Vorwort
0: Aber ich glaube, teilweise wurde es den Piraten dann auch weggenommen. Ne? Es gibt immer mehr Städte, die sagen, klar, Open Data, wir geben ganz viele Daten frei. Ich meine, das ist ein Erfolg für euch, aber damit äh, seid ihr auch wieder ein Stück abgeschafft.
3: Nein, das glaube ich eben nicht. Ich denke, dass wir eine ähnliche Situation haben wie die Grünen vor ich glaube 30 Jahren. Ähm, da war das Thema Umweltschutz ähm, für viele abstrakt, nicht wirklich greifbar und äh, die Menschen haben gesagt, das ist äh, was politisch wirklich wichtig ist Eine Umkehr hat erst stattgefunden, als in der Tagesschau äh, irgendwelche Bilder zu sehen waren von Hügelketten im Harz, äh, bei denen kein einziger Baum mehr Laub oder Ta äh, Nadeln hatte ähm, und die Leute dann plötzlich gesagt haben, oh, der Wald stirbt wirklich. Ähm, das heißt, das tatsächliche Problem, das wir haben, ist, dass ähm, die Netzpolitik, der digitalen Wandel unglaublich wichtig ist, aber es unglaublich schwer ist, ähm, das den Menschen nahezubringen. Das ist das, wofür wir jeden Tag kämpfen.
2: Also, was, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, äh, in der Beobachtung war, zwei, als 2013 die snowden enthüllungen waren und äh, die sich ja auch bis 2015 hingezogen haben, hat jeder gedacht, im August 2013, boah, das wird den Piraten aber jetzt den endgültigen Aufschub geben und, äh, Auftrieb geben und jetzt, äh, jetzt kann man sich mal darauf einrichten, dass die Piraten in die, in, die, in die Parlamente einziehen und es ist nichts passiert. Gar nichts. Das war, das, das war genau das Thema. Das waren die, die waldlosen Hügel, die plötzlich zum Vorschein gekommen sind. Aber ihr habt davon, finde ich, sehr wenig profitiert und ihr habt auch ziemlich wenig draus gemacht. Meiner Ansicht nach.
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Berichterstattung über Snowden Piraten ähm, noch mehr äh, Rückenwind und, und Auftritt gibt. Ähm, das ist so nicht gekommen und ähm, das ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen schade. Aber ich glaube nicht, dass äh, die Berichterstattung Snowden die ähm, Hügelketten im Harz sind. Ähm, ich habe doch das Problem, dass das Thema Datenschutz ähm, und, und Schutz der Privatsphäre im Internet für sehr, sehr viele Menschen zu abstrakt ist. Ähm, uns fehlen da tatsächlich im Augenblick ähm, die plakativen Bilder, die uns wirklich
0: die Aber ist das nicht manchmal auch eure Organisationsstruktur? Ähm, also ähm, ich habe das ein bisschen im Landtag Nordrhein-Westfalen verfolgt, äh, wie sich die Fraktion da geschlagen hat und äh, das sah zwischendurch immer wieder so aus, als würden sich alle selbst zerlegen.
2: Die haben sich geschlagen? Nein, also.
0: die haben sich nicht geschlagen, aber es gibt nun mal Abläufe in so einem Landtag. Und ähm, natürlich seid ihr ähm, damit angetreten zu sagen, So, wir wollen äh, transparenter sein, äh, wir wollen alles öffentlich diskutieren. Und das funktionierte natürlich mit den anderen Parteien nicht so gut. Aber statt da äh, Lösungen zu finden, ist... Ähm, na ja, nach meiner Ansicht da eher was zerbrochen. Also die Fraktion als sich, existiert die doch so als große Gemeinschaft oder sind das jetzt nicht alles Einzelkämpfer?
3: Also die Fraktion in NRW ist tatsächlich noch eine Fraktion, die da ist und funktioniert. Das steht außer Frage. Wir haben inzwischen zwei der Fraktion verloren. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind wir noch ausreichend Leute, um äh, tatsächlich politisch zu arbeiten. Und ja, du hast recht, es war ein großer Fehler, dass wir nicht nur unsere Diskussionen öffentlich geführt haben, sondern auch unsere Auseinandersetzungen. Ähm, das hat uns sicherlich sehr, sehr viel Sympathie gekostet. Ich glaube aber trotzdem, dass es der ehrliche Weg ist. Ähm, wir sind die Partei, die angetreten ist, um politische ähm, Prozesse transparent zu machen.
0: Und, ähm, nee, noch mal eine Frage. Hast, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber Hannelore Kraft hat jetzt einen Videoblog gestartet. Die geht jetzt mit einem Selfie-Stick äh, durch ihren politischen Alltag und nimmt auf, wie sie morgens ins Auto steigt und äh, ihre Reden schreibt und dann zu einer Abendveranstaltung geht. Ist das eure Vorstellung von Transparenz, wie man es machen sollte?
3: <lacht> Nein, äh, wirklich. <lacht> ähm, das ist ein nettes Gimmick, um einfach zu zeigen, ähm, dass ähm, Transparenz etwas ist, was man auch visualisieren kann. Ähm, aber tatsächlich geht es bei der, bei, bei der eigentlichen Forderung nach Transparenz darum, äh, politische Prozesse nachvollziehen zu können, dass beispielsweise Haushaltszahlen öffentlich gemacht werden, ähm, dass äh, Protokolle öffentlich einsehbar sind, dass auf allen Ebenen beispielsweise Parlamentssitzungen äh, gestreamt werden. Das sind äh, Dinge, die wir unter Transparenz verstehen und die das wirklich auch sinnvoll machen. Wenn ähm, Hanneloy Kraft jetzt äh, tatsächlich Statistik äh, dann ist das wirklich süß. Ähm, und bisschen wahrgenommen zu werden, ist aber nicht das, was wir meinen. Auch als Seehofer damals gesagt hat, in, in, in diesem äh, Heute-Journal-Interview äh, am Ende, ähm, äh, ja, das können Sie alles senden, wir machen das jetzt transparent, war das ein kleiner Werbeblock für die Piraten. Ähm, ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Äh, das ist ein Prozess, an dem wir
0: arbeiten. Oh, jetzt ist der Ton weggebrochen. Wir haben den Rest nicht gehört.
1: Aber ich glaube, er ist noch da.
0: Ja. Also, äh,
1: die, äh, du hast vor allem was gesagt, was ich ganz interessant fand, was ich nachvollziehen kann und was ich auch, äh, was ich im Prinzip auch, bei, wenn wir über Netzpolitik berichten, natürlich auch immer das Problem da ist. Es fehlt tatsächlich sowas wie bei den Grünen damals mit, dem, mit, dem, äh, mit den mit dem toten Wäldern durch den sauren Regen, so ein, so ein plakatives Bild, das, die, das den Leuten im Prinzip nahe bringt, warum es eigentlich geht. Aber das wäre natürlich genau Aufgabe der Piraten, diese Bilder zu finden. Ja, ähm, und
3: danach, ähm, nur um das nochmal zu verdeutlichen, wenn man sich im Augenblick die Berichterstattung anschaut, wenn zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, ähm, die Netzneutralität, bürgerhaftung oder was auch immer, alles Themen, äh, um die wir uns intensiv kümmern, geht dann haben wir immer irgendwelche Netzwerkkabel oder irgendwelche Blinken, die hergegeben <lacht> weil ähm, das, das Plakativ dafür fehlt. Und ja, ich sehe das tatsächlich als unsere Aufgabe und nein, ich habe das noch nicht erledigt.
1: Gut, okay. Welpe hat auf Twitter geschrieben oder so, die Piraten müssen Partei 2 werden und nicht Grüne 2-0. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr, wenn man darauf spekuliert oder, oder sich an, anschaut, wie die Grünen sich entwickelt haben. Und da hat er natürlich irgendwie recht. Sag mal so, ich kann vieles von dem nachvollziehen, was du gesagt hast. Und ich habe meine auch, ja auch, dass es eine Notwendigkeit für die Piraten gibt. Ich verspreche, ich sage nicht mehr, die Piraten sind tot, aber sie humpeln <lacht> doch schwer <lacht>
0: <lacht> ja ihr seid leider nicht mehr äh, so in der öffentlichkeit ähm ich muss auch ehrlich sagen
2: also ich ich glaube auch was was euch echt einen schlag versetzt hat also in, in, aus meiner persönlichen beobachtung ist ähm, dass solche leute wie wie also wirklich die die lange durch talkshows getingelt sind wie äh, herr lauer zum beispiel mhm. ne? dass dass die sich dann als die ganz normalen Politprofis rausstellen, weil jeder hat am Anfang gedacht, oh, das sind die Extremideologen, das sind diejenigen, die wirklich so mit 150 Prozent Herzblut hinter ihrer Politik stehen und dass dann ausgerechnet ein Herr Lauer direkt als, als Lobbyist im Springer-Konzern geht, nachdem man die Partei verlässt, das, das hat, glaube ich, vielen echt einen Schlag versetzt. Weil ja. man halt gemerkt hat, das sind ja doch auch nur ganz normale Parteipolitiker, die 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 dahingehend, die dahingehend, wo es was zu holen gibt. Ja
1: gut, es gibt natürlich in der Berliner, also wo, jetzt muss ich euch selber in Schutz nehmen, es gibt natürlich in der Berliner Fraktion auch andere Beispiele. Martin Delius ist natürlich das beste Beispiel. Gut, der unterstützt jetzt die Linken, was ich irgendwie auch blöd finde, aber okay, der ist wenigstens konsequent, also in dem, was er tut. Ja.
3: Also ich glaube, das ist eine Sache, die einfach in, in, in der Natur der Sache liegt, wenn wir Menschen in Parlamente wählen, dann werden wir am Ende feststellen, es sind Menschen. Und da gibt es welche, die ähm, haben halt äh, tatsächlich Rückgrat und die anderen äh, sind irgendwelche Trittbrettfahrer ähm, ja, oder sonstige ähm, Halunken, die versuchen, auf die Schnelle irgendwo noch mitzukommen. Und ähm, gerade bei unseren Aufstellungsversammlungen im Hype und äh, kurz davor war es halt schon so, dass unglaublich viele Leute dazugekommen sind. Hm. Ich denke, das hat sich aber inzwischen deutlich verbessert.
0: Gut. Habt ihr für euch dann noch einen Fahrplan für die nächsten Landtagswahlen?
3: Also die nächsten Landtagswahlen sind natürlich schwierig. Wir haben äh, beispielsweise jetzt in äh, Baden-Württemberg das Problem, dass wir nicht in allen, äh, in allen äh, Wahlkreisen auch tatsächlich Kandidaten aufstellen oder beziehungsweise äh, die, Unterschriften, die Unterstützerunterschriften sammeln konnten. Ähm, und demzufolge wird da das Wahlergebnis natürlich äh, extrem schwierig ähm, zu halten äh, im Vergleich zur letzten Wahl. Ähm, ich denke, das wurde schon mal gesagt, dass Politik ein sehr, sehr langfristiges äh, Projekt ist. Und ähm, wenn nicht jede Wahl gewonnen wird, dann heißt es noch nicht, äh, dass ein Projekt gescheitert ist oder eine Partei am Ende ist, sondern dann heißt es das, äh, eben, dass wir eine Durchstrecke haben und dass wir Dinge besser machen müssen. Und was wir im Augenblick besser machen, ist, ähm, wir streiten nicht mehr öffentlich.
0: Wir haben nach wie vor das Aber also doch nicht mehr ganz so transparent.
3: <lacht> der bedeutet nicht, mit einem ähm, Selfie-Stick durch die Gegend zu rennen und äh, permanent äh, zu filmen, wie man mit Leuten diskutiert oder streitet, ähm, sondern äh, bedeutet, politische Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Und äh, das ist etwas, was wir nach wie vor tun. Ähm, aber die eine oder andere Diskussion darf durchaus auch einmal äh, unter vier Augen geführt werden, um am Ende dann ähm, etwas zu
0: haben, ähm, was man präsentieren kann,
3: ohne dass man öffentlich streiten muss.
0: Okay, dann halten wir fest. Ähm, ihr seid nicht tot, ihr habt nur eine Durststrecke. Ja. Sie humpeln. Ihr Sie humpelt. Ja, <lacht> Aber wir, wir wünschen euch natürlich, dass ihr äh, bald wieder ähm, wunderbar laufen könnt auf dem politischen Parkett. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm ja, und ich denke, wir können jetzt für heute Schluss machen mit der Heise Show. Ähm, wenn Fragen zu dieser Sendung auftauchen, wenn noch Fragen zu Stefan Körner auftauchen, bitte schreibt einfach unter dem Hashtag Heise Show an uns über Twitter, über Facebook, äh, über Google Plus oder in unserer Kommentarfunktion ähm, auf unserer Seite heise.de. Ähm, wir versuchen das dann entweder in die nächste Sendung einzubauen oder auf andere Weise darauf zu antworten. Ja, vielen Dank. Das waren Jürgen Kuri, Christina Wehr, Holger Bleich und Stefan Körner. Ähm, bis zur nächsten Woche. Tau. Tschüss.
1: Tschüss.